0: Você pode sentar, queridos, bom dia. Chegamos no mês de outubro. Amém. Eu não sei você, mas eu fico empolgada quando surge um novo mês. Eu sei que nós temos agora 90 dias ainda para ver coisas mudadas em, no, em nossa vida. Amém. Para que o ano termine, a gente não precisa é, esperar que, que mude de ano. Como diz JB Carvalho, ele diz assim: o ano novo é você. <risos> né? Somos são decisões que nós tomamos. Eu não preciso esperar que chegue a última semana do ano para ficar fazendo planos e propósitos e planejamento. Não. Eu preciso agarrar cada palavra que Deus tem liberado na minha vida. Amém? Vocês estão aqui mesmo. Graças a Deus que você veio. Então e quem está nos seguindo também. Muito obrigado por estar nos acompanhando e nós vamos ter uma palavra profética que Deus liberou para nós, a semana passada eu estava em Goiás, e enquanto eu orava para pregar naquela manhã, eu não sabia, meu Deus, quem prega sabe como é, tem horas que dá uma agonia na cabeça, você não sabe o que é que Deus quer, porque não é, não é uma questão de você conhecer a Bíblia, é uma questão de você saber o que é que Deus quer para aquele momento, para aquele povo, Amém? O que é que o povo está precisando da parte do Senhor? E ali, meio a oração, eram uns cinco e pouca da manhã, quando saltou bem forte uma palavra, e esse é o tema de hoje. Né? Não tem nada a ver com a política, e pode até ter também, mas é um tema para a nossa vida. Né? E se você estiver no YouTube, você, vai, você já está sabendo qual é. Lá está em Isaías, capítulo 37... Capítulo 37 na Bíblia, a mensagem. Eu vou, porque foi a instrução que Deus me deu. Abra a Bíblia, a mensagem. Ele falou para mim. Mas se você não tem, você pode só ouvir. No capítulo 37, versos 28 a 29. O contexto é Jerusalém e Judá sendo atacada com palavras ofensivas, com ameaças, de que da mesma forma que outras nações foram invadidas pela Assíria, através de um rei chamado Senecuaribe e através de um comandante fortíssimo, temido por todas as nações, chamado Rabi saké e de repente você vê um contexto de medo, de afrontas verbais, né, de afrontas é, mostrando o poder bélico que aquela nação possuía, e dizer, literalmente, quem são vocês? Do mesmo jeito que eu invadi o Egito, que era uma potência na época, eu vou invadir vocês também. Vocês pensam o quê? Do jeito que eu destruí tantas nações, que eu derrubei tantos deuses. Quem são vocês? Quem é o Deus de vocês? Assim, afrontas é, é, que você percebia por trás, é, ações malignas para afrontar o Deus vivo. E, mais quando... Ezequias viu aquilo tudo, teve medo E de repente, né, quando ele orou O profeta Isaías trouxe uma palavra de Deus No mesmo instante que Ezequias estava falando com Deus Deus estava falando a Isaías Sobre o pedido de Ezequias Sabe quando você está falando com Deus? Pega isso, porque estamos em uma Temporada de mudanças, até 30 de novembro nós estamos em cima desse tema com subtemas Temporada de mudança, enquanto Ezequias estava falando com Deus Deus estava falando dele pelas costas Não, você não entendeu <risos> Há alguém que podia resolver Você não tem noção da rede de contatos que Deus tem do network que ele tem Oh meu Deus Deus é mais atualizado, amado Do que os maiores é, influenciadores que você conheça Ele estava falando a quem podia falar E a quem podia resolver Então se você chegou aqui com algum problema muito sério Você está, se preocupa não Você vai sair daqui Sabendo que Deus já falou de você pelas costas Deus já está ativando coisas para te alcançar. Eu creio Deus trazendo pessoas inimagináveis para esse lugar, alcançando vidas. Então descanse, relaxe. Você está num, num ambiente profético quando você vai descansar e receber do Senhor. Diga é uma temporada de mudança. E aí o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e começa a falar eu quero só pegar o verso 28 a 29, ele diz assim, olha o que Deus diz para o rei da Síria, para aqueles que se levantam contra o Senhor, por isso que você não tem que bater boca, nem discutir com quem não gosta de você, com quem afronta o seu Deus, com quem afronta a sua religião, é tolice, a nossa guerra não é contra sangue nem carne, amém? A gente vai só orar por essas pessoas e amar, mas vai entregar quem pode resolver. Então, Deus disse, Ah, você pensa, eles estão pensando o quê? Todo tempo eu estou vendo tudo. Eu estou vendo as afrontas, eu estou vendo as ameaças, eu até estou dando corda a eles. Sabe? Sabe aquele momento que você disse, Senhor, estou no 45 minutos do segundo tempo. O que é que está acontecendo? Eu tenho pedido tanto ao Senhor. Eu tenho me ajustado. Eu tenho visto isso eu tenho mudado de vida, eu, por que as coisas não aconteceram, e Deus está dizendo, eu estava dando um pouquinho de corda aos seus inimigos, para ele pensar que estão se achando, oh aleluia, mas eu chego, eu chego, aí ele disse, olha, eu conheço a tua arrogância, suas idas e vindas, terça-feira a gente ministrou sobre isso aqui, não sei você, mas quantas vezes vem uma afronta dali, aí para um pouquinho, ai respirei, está tudo melhorando, de repente uma notícia de novo, que desestabiliza você, sua família, você lutou por um emprego, anos e anos depois conseguiu, quando você pensou que ia respirar de novo, você recebe uma carta de demissão, você está batalhando com uma doença e começou a ver a cura brotando, crendo na palavra Deus mostrando sinais da cura de repente vem um diagnóstico ah, mas não é bem assim não, os sintomas voltaram e isso e aquilo isso são as idas e vindas do inimigo mas nesta manhã você vai ver quem é que manda quem é que paralisa essas idas e vindas e foi isso que Deus disse olha eu vejo eu vejo suas idas e vidas, então, sabe aquela coisa? Tá até conversando com o pastor Carlos sobre isso, aquela coisa que você está botando força, e nada está acontecendo, a gente vai aprender a colocar a força no lugar certo. Amém. Como Ezequias fez. Ele disse, conheça sua arrogância, suas idas e vidas, como invasor. Nós temos um invasor, amado. Deus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor, o Espírito Santo é cavaleiro. ele espera que a gente peça a ele, ele espera que a gente convide ele para entrar na nossa vida, para controlar a nossa vida, mas o diabo não, o diabo é quem rouba, mata e destrói, ele é invasor e diz em seus acessos de raiva contra mim, ele invade através de pessoas, sabe, pessoas infelizmente malignas, é, envolvidas mesmo com as trevas, e ele diz, por causa da sua fúria contra mim, preste atenção aqui, observe uma coisa, Deus não disse, por causa da sua fúria contra Ezequias, por causa da sua fúria contra Judá, por causa da sua fúria contra mim, o Senhor diz, mexeu com a igreja, mexeu com você, o escalão agora de entendimento aumenta, não é mais com o povinho, como alguns pensam. Agora é com quem criou os céus e a terra. Agora é com Todo-Poderoso. Por isso, nossa missão é orar e calar. Render graças. Sabe, mexeu com o Filho de Deus, vai ter troco e não é nosso. Ele disse, eu sei os seus acessos de ira contra mim. Lembra quando Saulo perseguia a igreja? Querendo matar todo mundo, recebo, recebendo ordens para matar famílias cristãs E quando ia para Damasco, uma luz, né, uma voz como de trovão diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Deus Perseguindo a igreja, o corpo de Cristo, os princípios que a gente crê Ele disse, você está me perseguindo então, mas não é para você lutar, nem se descabelar. Você vai aprender a confiar em Deus. É uma temporada de mudanças. Onde você vai ver Deus controlando as coisas. Porque você e eu estamos dando controle. Irmãos, na minha personalidade natural, meu marido me conhece há, 30, há 40 anos. Meu Deus, quase 40. Imagine, É muito sal que a gente comeu junto. Eu sou, no natural, sem Jesus, eu sou explosiva. A minha personalidade é forte. Mudei? Mano. E ele é pirraçento. Você conhece o homem pirraçento? Sabe, aquele que fica ali, aí, que você tem que ir, eu vou sair daqui, eu vou orar um pouco mais em outras línguas, senão a velha Vânia volta, eu não quero que ela volte. Alguém se identifica comigo? <risos> Sabe, queridos? E aí? A gente, a gente... Eu nem sei o que eu estava falando. Eu sou explosiva no natural. Mas eu aprendi uma coisa. N Nunca consegui nada com meus berros e gritos. E com a minha força e com, meu, com os meus questionamentos. Vocês sabem que eu sou da área jurídica. Muitos anos. E quem é dessa área é argumentador é muito questionador argumento, então já está no sangue eu tenho que deixar meus argumentos e colocar os de Deus se eu quiser a vitória se eu quiser a manifestação, eu já aprendi isso deixa eu te dar uma dica, olha não fique assim, poxa eu, eu não sou assim, olha a gente precisa de três anos no mínimo, para mudar uma cultura para ter uma modelagem nós. Jesus precisou de três anos para treinar Aquela racinha Que vocês conhecem E transformar em grandes homens Em uma grande empresa Então tenha paciência com você mesmo Comece hoje, conte três anos Mudando os hábitos O hábito é 21 dias, mas eu falo mudando cultura A cultura local A cultura da cidade, a cultura de trabalho A influência, então, são três anos Se Jesus precisou de três anos Você não pode querer em três meses Agora você tem que dar o primeiro passo Amém? Mas vamos voltar ao assunto, que o cronômetro está na minha cara, olhando para mim, que eu só tenho 26 minutos e 31 segundos, 30 segundos, para eu dar a mensagem. Então ele diz por causa da sua fúria contra mim, sua arrogância desenfreada, de que, con de que continuo recebendo notícia, eu vou pôr um gancho no seu nariz e um freio na sua boca. Eita, este é o dia Que o Senhor vai colocar um gancho no nariz De muitos afrontadores E um freio na boca De quem fala besteiras contra a palavra Aleluia Pegue isso para toda a esfera da sua vida Mas ainda não é essa a mensagem O versículo seguinte na Bíblia a mensagem Ele diz assim Vou mostrar a você Quem é que manda não, você não entendeu. A mensagem de hoje é isso. Ei, eu vou mostrar a você quem é que manda. Deus está dizendo nesta manhã. Eu vou mostrar a você quem é que manda ainda nesta terra. Quem é que manda na vida de um homem e de uma mulher que ora. Sabe por que Deus deu isso? Essa resposta lá nos versículos anteriores. Você vê um rei quando foi afrontado sabe, ele pega a carta de afronta, e ele entra no templo, Isaías 36, você vê lá, vamos lá rapidinho, aí você pode ler na Bíblia comum mesmo, ele, ele, ele não ficou desesperado, ele fez a coisa certa, e tudo que eu tenho a ver, tem, tudo que eu tenho para falar nessa manhã tem a ver com oração, a gente vai ver quem é que manda, quando a gente começa a orar, a depender de Deus, amém? Sabe mas aqui no capítulo 37 verso 14 tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros leu-a então subiu à casa de Deus, estendeu a carta perante o Senhor, uma convicção, que não estava falando ao vento ele estava falando com alguém que ouve, que enxerga que tem mãos para acudir e esta convicção que nós devemos ter, não sei que notícia você recebeu hoje que aflição está no seu coração você pode imitar Ezequias, e ouvir de Deus o que ele ouviu, ei Ezequias eu vou mostrar a você quem é quem manda, quem quem é que manda na minha igreja quem é que manda na minha palavra quem é que manda nessas células desgovernadas porque eu criei a célula ou seja, eu vou mostrar quem tem a palavra final a palavra não é dos especialistas a palavra não é do médico bam, bam, bam. a palavra não é do diagnóstico a palavra final é de, daquele que criou o seu corpo que criou o seu sangue, que criou as suas células. Ou a gente confia em Deus, ou a gente depende de Deus, ou vai viver uma vida frustrada. Ezequias, ele olhou para um lado e para o outro. Ele viu que as armas que ele tinha não conseguia vencer. Aquele povo tão afrontador. Sabe? E ele usou as armas que tinha. Nesta manhã, manhã de eleição. Você tem uma arma poderosa. Uma arma poderosa para não fechar as igrejas. Uma arma poderosa para você continuar lendo sua Bíblia e pregando aí fora. Nós temos. Não é briga, não é bate-boca, não é panelaço, não é xingamento. Nós temos o poder da cidadania. Mas volta a dizer, essa palavra não é só para isso. É para qualquer coisa que se levante. É uma briga dentro de casa, é uma contenda é alguém chamando você de crentinho, de povinho, quer ser melhor que todo mundo, é alguém que critica, que diz, ah, está estudando para dar dinheiro ao pastor, sabe, eu fico às vezes vendo pessoas com inveja porque você mora bem, aí não sabe quando você ralou queridinho que me ouve eu trabalhei mais de 35 anos só quase 30 foi no governo federal ganhando muito bem, ralando trabalhando às vezes dia de domingo e feriado porque eu era chefe chefe não tem horário para entrar nem para sair mas o povo agora só quer ver está no púlpito e mora tal lugar você não sabe de nada cuidado cuidado com o que você fala? Porque é crente, é ladrão? Não, amados. Nós vamos mostrar ao mundo quem é que manda. Porque é o decreto, em nome de Jesus, uma temporada onde vai levantar muitos cristãos com inteligência sobrenatural que vai invadir os sete montes da sociedade. Nós vamos ver reitor de universidade orando em outras línguas que não se envergonham da Bíblia, pedagogos, psicólogos. Doutores, os melhores médicos da sociedade Orando no Espírito antes de fazer uma cirurgia Dependendo de Deus Ezequias como grande rei Você sabe que foi Ezequias que fez os aquedutos de Israel? Se você foi em Jerusalém, você ainda vê Naqueles dias Milhares de anos, milhares, milhares atrás Mais de três mil anos um homem recebendo pela unção Uma inteligência para fazer aquedutos Obra de engenharia Que vocês, como construiu isso? Inteligência dada por Deus Ei, essas pessoas que ficam dizendo Você é burro, você é isso Eles vão ver quem é que manda Comece hoje a se posicionar A estudar A estudar mais a Bíblia A estudar coisas da sua área Se especialize para você mostrar quem é que manda na sua vida. Os judeus até hoje têm isso, amado. Quem é que mais ganhou o prêmio Nobel do, no mundo? Os judeus. Porque eles não abrem mão. Eu sei quem é Yahvé. Eu sei quem é Deus na minha vida. Nós temos que ser assim. É, eu sei. Eu lembro que a época, enquanto pessoas pessoa julgava 200 processos, eu julgava 2 mil. Sabe como? Eu vou te dar o um segredo. Assim, pegava, abria, ficava na minha sala... Ainda não tinha, não existia notebook Eu saí 2015 foi que eu deixei tudo 2012 pedi licença Há 10 anos atrás Alguns tinham notebook, outros não Mas eu lembro que eu ficava ali Pegava o processo, meu marido sabia disso E ficava Me instrua Espírito Santo Como é? Nunca errei um Não estou dizendo para me exibir Estou dizendo que há poder Na oração às vezes entrava no banheiro, quando a minha cabeça queria esquentar, eu levantava as mãos, eu te adoro Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, Senhor muito obrigado pela inspiração, quando eu voltava vinha fresquinha, as inspirações para fazer certo. Irmãos, a gente precisa depender de Deus. O mundo precisa ver na sua vida. Quem é que manda? Ninguém vende nada. Ah, o começo a é você vai mostrar. Quem é que manda naquele lugar? Porque você carrega a presença de Deus. Nós carregamos a presença. Você não pode ter prejuízos. Mas tudo parte de que? De oração. Vocês estão aqui ainda? Parte de oração. Oração para o crente é como respiração, a gente não pode, amado. Chegar num ponto de que eu não preciso mais de Deus. Aquele homem chegou e disse, olha, olha o que ele diz, ele pegou a carta. Tomou a carta das mãos dos mensageiros e leu. E em seguida foi para o santuário e desenrolou diante do Senhor. Amém, vocês estão aqui ainda? Toda hora eu pergunto isso para ver se você se alerta. Não perca nada, não. Verso 15. orou ao Senhor. Oração é dependência, queridos. Sabe, quando eu não oro, eu estou dizendo assim, eu não preciso de Deus. Quando a gente colocou a temporada de mudança, a gente colocou uma arca. E nós mostramos o tabernáculo, mostramos que havia o um sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos. E sabe, Deus requeria do sacerdote, que ele queimasse incenso, e eu vou explicar rapidamente, que o tempo não dá, lá em Êxodo 30, verso 7, porque esses incensos, na nova aliança hoje, são as orações dos santos, o mesmo poder que o incenso fazia, quando subia as narinas de Deus, é o mesmo poder que tem hoje, quando você ora, você não precisa ser eloquente na oração, você só precisa ter sinceridade, abrir teu coração, falar com, com aquele que te criou, quais são os medos que te afligem, lança diante do Senhor, e ele vai dizer como disse a Ezequiel, Ei, você vai saber quem é quem manda, eles vão saber teus inimigos, esta doença vai saber quem é que manda aqui, ah, mas isso não foi invenção da minha cabeça, Deus falou comigo, foi uma instrução profética, para que a gente haja nesses 90 dias com essa consciência Não importa se você perdeu tudo na vida Você começa hoje do zero E Deus vai te reerguer Porque Ele diz, ele disse você ler depois todo Isaías Ele diz, eu vou reerguer vocês Eles vão ver, eu vou botar um anzol no nariz deles Um freio na boca deles E eu vou fazer novamente com vocês como eu fiz antes porque você, o sacê, que era o rei, você rei, autoridade máxima, se curvou diante do Senhor. Amém. Olha, do 30, verso 7 e 8. Só vou ler rapidamente. A questão do incenso, que está ligada à oração. E a oração a uma dependência de Deus. E a dependência de Deus, como o rei Ezequias teve, o ouvir o decreto divino. Eles vão ver quem é que manda. Ah, mas estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Ah, eu ouvi essa notícia. Não, você vai ver quem é que manda. Fica firme na palavra. Fica firme no que o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã. A roda vai girar. Coisas grandes vão acontecer na nossa vida até o final do ano. E não é uma palavra mais para você, para animar o auditório, não, não. É uma palavra rema, revelada, vindo para o seu coração. Vocês merecem estar na escola dominical e receber um bom alimento. Você sabia que o sacerdotes depois que oferecia incenso, ele e os seus filhos tinham que comer o pão da proposição? Só eles comiam... Eles comiam o pão... Eles se alimentavam... E sabe qual é a revelação disso? Porque eles tinham coisas para dizer ao povo... Eles não podiam alimentar o povo... Sem primeiro... Eles se alimentar de Deus... Pão é a palavra... O maior alimento que a gente precisa hoje é a palavra... E você e eu como sacerdotes... Temos que nos alimentar... Para alimentar o mundo aí fora... Você come do pão todos os dias... Você pega a palavra, você estuda, você lê, você medita, você confessa, você profetiza na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. E depois você sai dali para alimentar o mundo. O problema é que é um monte de cego guiando cego. O povo não tem um, um, um pau para dar no gato, como diz de Raimundo. Mas quer ensinar sobre finanças. Que pão tem? Cego guiando cego casamento destruído, quebrando o pau dentro de casa, mas vamos ensinar sobre família não pode nunca teve filhos, mas quer ensinar como criar filhos aleluia não, só pode falar de filhos quem criou, ah mas Paulo falou, Paulo é uma exceção ele não foi casado, ele não foi muita coisa mas ele tinha uma grande intimidade com Deus, você já foi arrebatado ao terceiro céus <risos> sabe, eu vejo o povo ai, oh, faça assim com seu filho, nunca vem aqui, quando estão seus filhos hoje ah, eu posso falar de filhos tá os filhos tudo no mundo não quis nada com Jesus, porque você não deu exemplo agora quer falar a família, não, não, não você tem três anos para mudar <risos> amém você me ama eu sei que você é mesmo, porque o Espírito Santo está falando aqui. Não, mas você não vai ser cego, guiando cego. Você vai ministrar, você vai ensinar, porque tem vida. Amém. Amém? Eu vejo muita gente aqui com muito potencial. Que pode começar um trabalho, pode começar um negócio. Você vai dizer, diabo, você que me roubou essa, a vida inteira. Você que me enganou o tempo, dizendo que eu não podia que eu não conseguia, você vai ver agora quem é que manda, é uma atitude agressiva, não com as pessoas, mas com o inferno, você me quebrou uma vez, pois eu vou te quebrar todo dia Satanás, amém, mas vamos lá, falar sobre o incenso rapidinho, que simboliza a oração, êxodo 30 verso 7 e 8 diz assim, arão queimará sobre ele o incenso aromado, sobre o altar, Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, a queimará, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não pode amar faltar a oração diante do Senhor. O famoso John Wesley, o grande evangelista que o mundo teve, ele dizia, que Deus não podia se mover Se a igreja não orasse Deus era preso Retido Quando a igreja parava de orar Então não é uma questão de sorte É uma questão de dependência do Senhor Eu te pergunto, você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Aqui diz que era manhã, tarde O sacerdote Tinha a obrigação de queimar o incenso e no versículo 34, 36 tem a ordenança, aqui falou primeiro para Arão, que ele ia queimar o incenso diante do Senhor mas aqui no, no verso 34 diz, como seria feito o incenso disse mais o Senhor a Moisés toma substâncias odoríferas estoraque, ônica, gálbano estes arômatas arom, com incenso puro cada um de igual peso e disto fará incenso o perfume sagrado, o perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e eu porás diante do testemunho na tenda da congregação. Onde me avistarei contigo será para vós outro santíssimo. O incenso era considerado santíssimo. Porém, o incenso que fareis, no verso 37, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Verso 38. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Sabe, aqui ele coloca como seria feito esse incenso. Ervas ditas por Deus. Cada uma tem um sentido. Não dá tempo a gente esmiuçar. Mas eu só posso te adiantar que eram onze ervas, dez eram cheirosas, e uma fedia, uma era mal cheirosa, estão aqui? Mas o que é que acontecia? Quando amassava as dez altamente cheirosas, e colocava aquela que não era cheirosa, misturada e amassava, o mau cheiro saía, vocês estão entendendo? Vai chegar gente mal cheirosa do pecado aqui, Vai chegar a gente pecadora perto de você Mas quando ela é se unir A nós, ao corpo de Cristo O cheiro no mal não vai aparecer mais Nós temos que estar pronto para aceitar todo tipo de pessoa na igreja E vê-las transformadas com o perfume de Cristo que está em nós Lembrando que esse incenso Eram orações era dia e noite, o sacerdote não podia parar. E às vezes, querida, a gente só ora no, no culto de oração. Mas como sacerdotes da Nova Aliança, se queremos ouvir de Deus como Ezequiel, porque Ezequiel orou, ele sabia o poder do incenso, da oração, da dependência de Deus. Independência ou morte, é somente na, na bandeira não, viu? não vou errar não, não pense não, não sou burra isso não, <risos> é somente o grito de, de, de Dom Pedro I, na bandeira é ordem e progresso, amém, independência de Deus é morte, guarda isso, você quer ver Deus tomando as suas causas? Você quer ver a igreja, quer ver Deus batalhando por ela? Aprenda a orar mais. Eu pergunto, você que fez uma reforma na sua casa, e tinha um lugarzinho que você podia separar para o quarto de oração, você separou? Qual o valor que você dá a oração? Ezequiel foi para o templo, porque naqueles dias ele não podia, como eu e você, orar em qualquer lugar. Hoje nós temos o privilégio de orarmos, Sabe? olha o que acontecia com essas, com essas ervas aromáticas elas eram machucadas né? e elas eram colocadas lá no, no santo lugar primeiro, primeiro era no primeiro altar do sacrifício pegava a brasa, levava até lá é uma história muito linda, depois você pode ler em casa o sacerdote pegava a brasa, brasa do altar que quem acendia aquele fogo era o próprio Deus mas o altar tinha que estar em ordem E aquela brasa ele colocava no incensário E quando aquelas, aquelas ervas aromáticas eram misturadas E o fogo subia Aí subia uma fumaça Aí todo o Israel via a fumaça subindo Ali era o um incenso aromático Eles diziam O sacerdote está orando O sacerdote está agradecendo a Deus por nós Está Sabe, colocando nossas vidas, todo Israel diante de Deus. E agora, interessante, amados, que havia um período, esse incêndio era todo dia, mas havia um período que no santo do santo era uma vez no ano. Ele no santo do lugar, no lugar que antecedia o santo do santo, entre a cortina, aquela cortina que separava santo lugar do santo dos santos, do lado de cá ele passava o incensário e a fumaça subia, mas a fumaça impregnava na cortina, e com certeza eles dizem que passava o cheiro já para o santo dos santos, vocês estão entendendo isso é muito lindo, o poder da oração queridos, quando você ora naquele lugarzinho que ninguém está vendo, mas a fumaça está entrando em todos os gabinetes a fumaça está entrando em todos os quartos da casa, em todos os cômodos, aonde seus filhos estarem, a fumaça está indo. E aí alguns perguntam, por que 11? Geralmente Deus usa 12, números assim, 7, 12, por que 11? Porque, preste bem atenção, o sacerdote, ele esmagava com a mão, as onze ervas E quem é, quem é perfumista sabe Se for mexer com a fabricação de perfume Ele tem que usar luvas Porque senão o cheiro impregna no, 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 Nas mãos, na pele Mas ele não usava luva Ele fazia com a mão Aquele cheiro impregnava nele Então o décimo segundo homem era ele mesmo Ele era a décima segunda erva ele era o próprio, o próprio protagonista da oração Alguém está entendendo isso? Ele era impregnado com o cheiro da fumaça A nossa vida tem que cheirar a oração O povo às vezes me chama de fanática tudo, Já sei, ela vai querer orar Mas é isso que sustenta a minha vida É isso que sustenta essa igreja É isso que faz com que tudo que eu já fiz na minha vida Teve resultados Dependência de Deus Ei, você quer ouvir hoje do Senhor bem alto Eu vou mostrar Quem é que manda nesta terra Quem é que manda na tua casa Não é a economia global Quem manda na sua empresa É o Deus que você honra O Deus que você cumpre os princípios dele Alguém está entendendo aqui? Se a gente colocar isso na nossa casa mas Nós vamos ter os resultados Que Ezequias teve Ezequias, vamos voltar a ler Vocês foram abençoados com essa palavra? Vamos para a gente concluir Volta lá Em Isaías De novo Isaías 37 E eu quero que você se alegre, se alegre. Fique de pé Aleluia Oh, aleluia ele diz assim, conheço sua arrogância, suas idas e vindas, diga isso acaba hoje, fale com um jeito de profeta, com quem está crendo na palavra, diga essa doença acaba hoje, essas idas e vindas do diabo, acaba hoje, essa discórdia na minha casa, no meu casamento, essa quebradeira acaba hoje, a gente tem, mas a gente tem uma verdade, tem que falar como ela é mesmo, eu vejo um monte de gente influenciando outros com mentiras, sabe, com, palavras, com falácias, com palavras que não tem fundamento, nós temos o fundamento, a igreja tem um fundamento, chama-se Jesus Cristo, Ele está vivo, e Ele está dizendo para nós, vocês vão ver que, quem é que manda, se ninguém acreditar, Roberto, eu creio, Conheço suas vindas e vindas como invasor e seus acessos de raiva contra mim, discernimento espiritual, eu sei quem está fazendo isso por trás, é o diabo, não são as pessoas, pois é contra ele que nós vamos, e ele diz, por causa da sua fúria contra mim e sua arrogância desenfreada, já viu aquele povo arrogante, pernóstico, orgulhoso, ditador, mentiroso, aqui ele diz, Vou pôr um gancho no seu nariz Só visualiza um gancho no nariz Uma agonia que vai dar Vai dar uma confusão na cabeça De quem te persegue De quem persegue nossa nação De quem está torcendo Para o Brasil afundar Vai dar uma agonia Vai dar uma reviravolta Como é que pode? Nós vamos voltar a ser uma nação amaz, Que ama o Senhor Nós vamos voltar a ser uma nação Próspera Aleluia Nós vamos exportar o melhor O melhor vai sair da nossa nação Sabe, para a gente concluir Diz assim Eu vou mostrar a você Quem é que manda Vou fazer você dar meia volta E voltar para o lugar de onde veio É Deus falando com o diabo Com os demônios Vai dar meia volta Vai voltar para o quinto dos infernos Que é de onde nunca deveria ter saído você vai dizer, eu não sei como essa doença chegou. Eu só sei uma coisa. Ela vai dar meia volta hoje. Ela vai ter que sair do meu corpo. Aleluia. E ele diz mais. No verso 35, ele diz assim. Este é o veredito do Senhor. Não se preocupem. Ele não entrará na cidade. Não vai atirar uma única flecha. Não vai nem mesmo brandir a espada. Muito menos construir uma rampa para socá lo Ele vai voltar pelo mesmo caminho de onde veio Ele não vai pôr o pé nesta cidade Diga ao diabo, não vai pôr o pé na minha cidade No meu país, na minha casa Aleluia Você foi abençoado Você pode fechar os seus olhos Aleluia